0: Nie Niekoniecznie. Przy walce bez zbroi byłbym w stanie śmiało pociąć swojego przeciwnika. Ale jest już przystosowany do sztychu, bo tak jak Państwo widzicie, mając na sobie pełny pancerz płytowy, ja mam niewiele miejsc, gdzie można mnie trafić. Więc walka, jak to jest na filmach, że wielkie cięcia, krojenia, przekładanie mieczy nad głową, wszelkie młyńce, jest bezsensowna przy zbroi. Ona ma swoje zastosowanie przy walce z lekkozbrojnym przeciwnikiem czy w pojedynku tzw. szampierzy, czyli szermierzy stających w moim imieniu do pojedynku. Kolczuga, no nie, no cięcie, to ma... cięcie, cięcie zatrzyma, cięcie zatrzyma nie? Ale sztyk się... Stów, jakbym był całkiem zaostrzony, przy odpowiednim rozmiarze ja nie jestem w stanie się przebić. Jakbym miał już dużo węższą głowę, stąd mamy rapiery, idea zaostrzonego pręta, żeby się przebić przez właśnie małe luki w zbroi. Proszę to zobaczyć. Kolega ma tutaj głównie pancerz kolczy jako podstawowy jego pancerz. We współczesnych ubraniach to jest, to jest luksus. W tych zbrojach pancerzach, ja mając na sobie jeszcze stal, który się dodatkowo nagrzewa, no i przy samym zakładaniu już byłbym w stanie płynąć. Gdzie mieszkają współcześni rycerze? Ja obecnie mieszkam w normalnym domku jednorodzinnym. Chociaż mam kolegów, którzy mieszkają czy na stacjach, czy w blokach, więc to tak naprawdę, gdzie współcześnie się uda, tam, tam tak naprawdę mieszkamy. To taka prawie piwniczka, ale to tak naprawdę to jest taki mój dodatkowy pokój, jako garderoba pełni funkcję, tutaj przechowuję większość swoich rzeczy. Tutaj się skupiam głównie na takich rzeczach jak polerowanie zbroi, czasami sobie tutaj siądę szyć, a czasami to po prostu siedzę szyję na kanapie, w salonie rzadko kiedy w łóżku, a ewentualnie jeśli mam jakąś tam jeszcze taką potrzebniejszą robotę, brudniejszą, nie wiem, coś, coś sobie w skórze wywiercić czy chociażby coś sobie tam młotkiem naprawić, bo na szczęście jestem w stanie niektóre rzeczy sobie sam zrobić no to rzeczywiście wtedy już korzystam z któregoś z garaży. Tutaj jest część biblioteczki mamy Część jak najbardziej związana z rycerstwem, chociaż główną wystawkę mam, mam przygotowaną w salonie, ale choć są mam różne, chociażby historie oręża, historie polskie opracowania dotyczące wypraw krzyżowych, dotyczące chociażby naszych husarzy, samurajów, bo to też mnie bardzo interesuje, czy czasów antycznej Grecji. Nazywam się Michał Zieliński, jestem magistrem archeologii z Instytutu Archeologii na UMCS-ie. Obecnie pracuję w dużej korporacji międzynarodowej informatycznej i od 15 lat, czyli mniej więcej pół swojego życia zajmuję się rekonstrukcją historyczną. Tak naprawdę studia jeszcze rozwinęły moje zainteresowanie epoką starożytną, gdyż Instytut Lubelski specjalizuje się głównie w badaniach okresu rzymskiego, przedrzymskiego, w epoce brązu, w epoce kamienia. Epoka średniowieczna jest wrzucona na trzeci rok studiów więc tutaj to jest też bardzo obszerny temat i bardzo często nie ma też możliwości, żeby rozszerzać specjalnie, rozszerzać tą wiedzę. Więc zaproponowałem, że ja po prostu przygotuję na ten temat wykład dla kolegów z roku i rzeczywiście umówiliśmy się na konkretny termin. Zrobiłem prezentację i objąłem właśnie od mniej więcej od XIII do początku XVII wieku wykład dla kolegów. No to mieli przez trzy godziny tą przyjemność słuchania mojej opowieści, plus jeszcze właśnie część swojego sprzętu rekonstrukcyjnego, część popożyczam od kolegów, poprzenosiłem na zajęcia, żeby mieli okazję obejrzeć, jak to działało, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia. Czyli powiedzmy, że zrobiłem kolegom z roku taką żywą lekcję historii. Podczas studiów mieliśmy praktyki, no to mniej więcej tak dwa miesiące rocznie. i Jednym z takich ważniejszych stanowisk, na jakim pracowałem, no to cmentarzysko ogockie w Wielbarku, koło Malborka. To były badania współfinansowane z programu Erasmus w 2014 roku i tam rzeczywiście było to bogate cmentarzysko założone jeszcze na początku naszej ery. Nie zostałem w zawodzie, bo tutaj nasza rzeczywistość, jeżeli nie było możliwości od razu załapać się na uczelni, żeby zostać i też pracownikiem gabinetowym, to tak naprawdę łatwiej się jest przebranżowić, bo ewentualnością jest, tak jak miałem kolegów, którzy chcieli pójść w tą archeologię, no to bardzo często te 8-10 miesięcy sezonu archeologicznego, tych badań, bo to wiadomo, wszystko zależy od warunków pogodowych, no to jeżdżenie po Polsce, praca w za różne stawki, często jest to stawka godzinowa, to w tym momencie jest praca na walizkach mocno, o życiu jakimś osobistym, czy chociażby o rozwijaniu jakiegoś hobby, czy pasji, nie bałoby za bardzo na to miejsca i owszem, praca z tym kagankiem oświaty, fajnie by było, konferencje czy nawet jakaś tam ciepła posadka w muzeum, ale jednak stwierdziłem, że chcę też mieć życie prywatne, ustatkować się, ustabilizować i w zasadzie jak tutaj po ostatnim takim dwumiesięcznym wyjeździe w 2016 roku, postanowiłem, że to po prostu trzeba się przebranżowić, żeby mieć tą też stabilizację życiową, no i tak się udało, że parę miesięcy później poznałem swoją obecną żonę. Jeśli chodzi o zdobycze z okresu 15 lat, to, to tak naprawdę najstarsze rzeczy, jakie mam, to jeszcze z 2009 roku, tak naprawdę już moje nogi płytowe, które... Kilkukrotnie już mi uratowały moje kości i mięśnie. Ja mam tutaj bigwanty w stylu włoskim, czyli one są dosyć krótkie, kończą się mniej więcej w połowie uda, ale z kolei posiadają bardzo duży liść zasłaniający moje kolano od zewnątrz i on zabezpiecza mnie przed zaatakowaniem z tej strony. To są rzeczy dopasowane wszystkie na wymiar, tak samo jak w muzeach mamy okazję zobaczyć ten konkretny na rekonstrukcja słynnej zbroi z muzeum w Glasgow. To jeśli Państwo nawet wpiszecie w wyszukiwarkę, gogle po angielsku, no, zbroja włoska, Glesgo 1450 to ona będzie na modelowym przykładzie jak wyglądała zbroja I to jest wzór, który tak naprawdę przez 50-60 lat się nie zmienił. Kogo było stać na rzecz zbroje dopasowane do siebie, bo przede wszystkim dobra zbroja będzie chroniła, ale też ona nie może utrudnić poruszania się. To nie są tak zwane zbroje. Tutaj akurat ten element i uzupełniające je łydki, osłaniające moje, moje piszczele to zostały wykonane tutaj w Lublinie przez wybitnego rzemieślnika i on do tej pory ma swoją stronę, zarówno na Facebooku, ma też swoją stronę jeszcze w internecie. I to jest rzeczywiście rzemieślnik jeden z, jeden z najlepszych w Europie, bardzo dobra półka światowa, ale no to też swoje kosztowały te nogi, ale jestem z tego zadowolony, nie żałuję, bo po pierwsze miałem często przymiarki, są dopasowane i... Tak naprawdę warto było wydać na zabezpieczenie, mimo że mam powiedzmy ciut grubszą blachę tutaj osłaniającą uda, o takiej grubości jaką się stosuje często w rekonstrukcyjnych hełmach, jednak nieraz mi to się przydało i mimo, że każdy kto bierze ze znajomych rekonstruktorów, te, te właśnie tutaj tak jak mam Big Wand osłaniający mi udo kolano i kawałek piszczela pod kolanem, bierze do ręki, ale ciężkie. O ten Big Wand to jest jakieś, ważyłem jakiś czas temu, to, to jest około 2700 gramów na, na jedną nogę. Ten konkretny model w tamtych czasach kosztował mnie już i tak dużo mniej niż on obecnie byłby wykonany. Dużo rzeczy ma na to wpływ, ale jest to wykuwane tak jak być powinno, czyli rozgrzewanie stali, kucie na gorąco. Obecnie, tak, przynajmniej u tego rzemieślnika, u którego zamówiłem te nogi, obecnie pełny pancerz płytowy w takim stylu, no to... Takie 35 do 40 tysięcy złotych mogłoby być, tylko trzeba pamiętać o tym, że w warsztatach, które prowadzą tu, to jako normalną swoją pracę całodzienną, to jest, to jest ciężka praca, która trwa prawie rok, taki pełny garnitur, bo trzeba go spasować, więc to, to nie jest tak, że, że ktoś tyle w tydzień zarobi. Nie, to jest efekt bardzo wielu miesięcy ciężkiej pracy, bo miałem okazję uczestniczyć i pomagać koledze właśnie przy produkowaniu takiego pancerza ale też yy, na przykład mój pancerz pełny na przestrzeni 15 lat. Licząc koszty, które na niego wydałem, bazowe, no to tak jest około 16 tysięcy. Chociażby tutaj mam na przykład rękę płytową, ale zmontowano tak naprawdę z karwasza, z nałokcicy i naramiennika. Mniej więcej łokcie i naramienniki niejednokrotnie już mi się w boju przydały, są też spasowane na konstrukcjach. Na delikatnej skórze, na paskach, że każda folga ze sobą pracuje, jak najbardziej jestem w stanie pracować mieczem czy chociażby bronią drzewcową bez większego problemu, bo to Są też... bardzo elastyczne. Tak, to, to wszystko pozwala technologia właśnie pasków skórzanych albo też pływających nitów, bo to tak zwanych pływających, czyli mamy po prostu nit nie przez otwór, na wylot, ale chociażby jest przedłużony na kształt takiej szyny, na której też to pracuje. W zależności jak był robiony egzemplarz, mnie tutaj zależało na właśnie na dużej mobilności, dlatego mam po prostu na dosyć elastycznej, cienkiej, cienkiej skórze i do tej pory funkcjonuje jak najbardziej. To jest zbroja, w której ja widziałam Pana pod biblioteką? Tak, to jest ta zbroja, tylko że to jest wyposażenie z lat 1470-1500. osobne rękawy kolcze wykonane z kilku tysięcy ogniw. Zrobiłem sobie sam i akurat w, dzisiaj o pierwszej w nocy skończyłem drugi, tylko jeszcze ich nie przyszyłem sobie do stroju. To jest taka dodatkowa wstawka, bo o ile w, przez większość epok historycznych, kiedy Kolczuga funkcjonowała, czyli powiedzmy od starożytności, bo Kolczuga jest to wynalazek celtycki, który przyjęli Rzymianie, później przejął się przez tradycję królestw germańskich przez mroczne wieki, do wczesnego średniowiecza jak najbardziej, przecież kolczuga to był pan, to był rodzaj pancerza elit tak naprawdę. Można to tak, można, chociaż brudzi. Elit naszych takich lokalnych, chociażby słynni pancerni Mieszka pierwszego, no, no to byli żołnierze, rycerze, którzy byli opancerzeni chociażby w kolczugi. I Piękne. Wykonanie pełnej takiej kolczugi to jest dla zespołu rzemieślników około tysiąca godzin pracy, a... Trzeba też wziąć pod uwagę, że to była praca nie po 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, tylko było to, tak naprawdę mogła trwać i na okrągło, od świtu do zmierzchu, wolne soboty, to naprawdę by musiało być jakieś duże święto kościelne, żeby nie pracować. Po dłuższym przypiekłoby czasu przypiekłoby, nie? oprócz tego nie ochroniłaby aż tak, bo kolczuga fajnie chroni przeciwko wszelkim obrażeniom ciętym, przeciwko obuchowym też. Gdyż każde metalowe oczko tutaj łączące się z kolejnymi działa na tej zasadzie, że energia uderzenia rozchodzi się faliście, a pod tego typu każde opancerzenie używamy dodatkowej warstwy ubrania przepikowanego, jak to teraz modne są chociażby kurtki zimowe pikowane, czyli przeszywane, stąd też nazwa polska przeszywanica. W literaturze anglojęzycznej możemy się spotkać z określeniem aketon, gambeson, no i to też się przyjęło w w rekonstrukcyjnym słowniku naszym. to jest grube, więc... Właśnie niekoniecznie. Tutaj mam tak naprawdę sześć warstw materiału, z czego dwie warstwy to jest wełna, reszta to jest len. Już pod taką zbroję płytową, jakiej używam, już jest ciut za grube i tak naprawdę z, dla wyższych warstw społecznych, taki dobrze dopasowany do ciała bluza, bo to takie najlepiej określenie, jak tutaj mam ta przeszywanica moja, arming dubletem zwana w, już w literaturze fachowej, to jest tak naprawdę rusztowanie pod tą zbroję płytową i ja potrzebuję go tak naprawdę, żeby tylko częściowo złagodzić siłę uderzenia, bo jednak moja stalowa zbroja dużo lepiej zniesie tą siłę uderzenia niż kilkuwarstwowy materiałowy strój. Mój najnowszy nabytek, to jest taka z lat 1470-1480, głównie malarstwo flamandzkie i północno-niemieckie. Z perłami? Tak, to są perły rzeczne, naturalne, więc dużo łatwiej osiągnąć niż klasyczne perły. Ale chociażby mamy wykonaną taką torebkę na ramce, ręcznie tkany len, wzorzyście, ręcznie plecione, ozdobne chwosty, perełki, mosiężna ramka. Kieszenie w ubiorach to jest wynalazek dopiero XVIII wieku. Wcześniej wszystko trzeba było nosić powieszone na pasku, więc mam zarówno taką bogatą właśnie torebkę, tak jak teraz tutaj łapię moją skórzaną kaletkę, czyli tak sakiewkę, zwana też właśnie kaletką od i rzemiosło kaletnicze, wykonaną ze skóry, w której też kilka takich podstawowych drobiazgów mogę nosić, wszelkiego rodzaju mieszki. Uczestniczyłem chociażby w obchodach 600 rocznicy bitwy pod Grunwaldem. To było takie moje marzenie, jak kiedyś zobaczyłem relacje, że coś takiego się dzieje. To były jeszcze wczesne lata 2000. Chciałem pojechać jako widz, a w międzyczasie się okazało, że syn mojej wychowawczyni z gimnazjum, tutaj z gimnazjum imienia Św. Stanisława Kostki w Lublinie działał w grupie, no i jeszcze to były lata, kiedy były organizowane małe turnieje na Błoniach pod Zamkiem. No i do takiej grupy po spełnieniu wymogu ukończenia 16 roku życia przystąpiłem i w zasadzie działam w niej jeszcze do dzisiaj. I byliśmy organizatorami chociażby obchodów 440. rocznicy Unii Lubelskiej w 2009 roku. I tutaj świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński zaszczycił nas swoją obecnością podczas inscenizacji przypominającej o tym wydarzeniu, czy organizowaliśmy podczas jarmarków Jagiellońskich Kilka lat z rzędu organizowaliśmy duży turniej Oli srebrnego drzewa, gdzie podmieliśmy nawet zagranicznych gości. Ale no, to były turnieje na takiej zasadzie też komercyjnej. Zdarzało mi się też brać udział w imprezach zamkniętych, tak zwanych w naszym żargonie rekonstrukcyjnym, że przyjeżdżamy sami dla siebie i nie ma udziału turystów. Ja od czasu do czasu chętnie na coś takiego pojadę, ale też lubię pojechać na imprezę, w kolokwialnie mówiąc na imprezę, na taki zjazd gdzie rzeczywiście przyjeżdżają ludzie już o wyższym poziomie stroju, o dużym poziomie wiedzy, bo jest to też dla mnie okazja, żeby ich, po pierwsze, jak to każdy z nas lubi, pochwalić się tym, co ma nowego, ale z drugiej strony też dowiedzieć się czegoś nowego, zobaczyć, bo to jest droga dosyć długa, tworzenie tego stroju. No ja od 15 lat się tym zajmuję, a jeszcze wiem, że, że jeszcze parę rzeczy mam do poprawienia, do wymienienia już, bo się wysłużyły. A z kolei y, lubię też pojechać na takie komercyjne wydarzenie, gdzie rzeczywiście mam okazję spotkać się z turystami, poopowiadać im o życiu w średniowieczu, chociaż ja się bardziej skupiam na temat uzbrojenia, metod walki, ale z racji zainteresowań, też właśnie wyciągniętych ze studiów, też i o kowalstwie jestem w stanie opowiedzieć trochę, czy chociażby o innych epokach historycznych i przez to mogę zrobić taki y, przekrojowy wykład. Nie jest to aż tak niższa pasja, jakby się mogło wydawać, Chociażby na potrzeby okrągłej rocznicy 600 bitwy pod Grunwaldem, proszę sobie wyobrazić, że w obozie, w samym obozie było ponad 8 ludzi z całego świata. I to była największa impreza, na jakie miałem okazję brać udział, a na pole bitwy z tego wyszło około 2,5 tysiąca ludzi. Ja mam identyfikator bojowy, jako że też wychodziłem do bitwy jako strzelec z bronią czarnoprochową, no to mój numer to jest prawie 1800 numer. Także sporo ludzi było, chociaż to zależy od epoki, naj, najbardziej liczne, najbardziej popularne, no to jest wczesne średniowiecze, czyli wojowie pierwszych piastów, powiedzmy X, X, XI wiek, wikingowie, słowiańszczyzna. No proszę zobaczyć jak w kulturze popularnej, jak obecnie jest eksploatowany na, na poziomie gier komputerowych, seriali, czy, czy pełnometrażowych filmów y, y, temat wikingów, prawda? W ciągu ostatnich pięciu lat mamy mnóstwo produkcji na ten temat. Tutaj trzeba zobaczyć, że tak naprawdę ten ruch w Polsce startował od mniej więcej 1998 roku, więc jest, nie jest to jakoś długo, ale z drugiej strony, jeżeli w skali polskiej mówimy o nawet kilkudziesięciu tysiącach ludzi, którzy się przez ten cały czas, czyli powiedzmy przez te trzy dekady przewinęło przez środowisko, większość pewnie została, część porzuciła pasję, część ma pewnie przerwę ze względu na warunki rodzinne, bo Żona, dzieci, wiadomo, to wymaga dużo większego zaangażowania niż pojechać, poganiać się po lesie z, z kijem bądź z, z mieczem, jak to, jak to żartobliwie usłyszałem parę razy. Ale w skali Europy, w skali świata, myślę, że, że to spokojnie o przynajmniej kilkuset tysiącach ludzi można powiedzieć, bo jestem członkiem kilku różnych grup na, tutaj na Facebooku rekonstruktorskich. To bardzo duży ruch jest w Stanach Zjednoczonych, w, chociażby w Australii też są... Z względów Azja też ma swoje, wbrew pozorom. Japonia ma swoje też festiwale poświęcone chociażby bitwie pod Sekigaharu z 1600 roku, czy, czy chociażby 12 bitew na równinie Kawan Kajima, wojny o dominację podczas szogunatów. W przyszłym roku mam zaproszenie od znajomych z Czech na wydarzenie, które jeszcze nie ma daty, ale zazwyczaj to jest, to jest już wieloletnia edycja bitwy o zamek Budyń. To jest tak naprawdę rekonstrukcja wydarzeń z czasów wojen burguńsko-szwajcarskich lat 70. XV wieku i od wielu lat marzyłem o tym, żeby pojechać, ale nie bardzo miałem ku temu możliwości. Jednak obecnie już jestem na takim poziomie wyposażenia i na takim poziomie logistycznym, że spróbuję tam pojechać i czekam na razie na szczegóły. Mam też zaproszenia od znajomych z włoskiej grupy, z którą trochę współpracuję, dużo mi pomogli, jeśli chodzi o zasób wiedzy, o zasób ikonograficzny na, na bazie mojego stroju, to co posiadam. Od nich też mam zaproszenie na turniej w północnych Włoszech. On się odbywa co dwa lata i w tym roku, ze względu na urlop w czasach prywatnych, współczesnych, że tak powiem, odpuściłem sobie ten wyjazd, ale to też jest takie moje marzenie, żeby tam się rzeczywiście do Włoch wybrać jako, jako ten 15 wieczny rekonstruktor. Czy wezmę udział w turnieju? Nie wiem, ale zacząć przygotowania pod względem formy, pod względem uzbrojenia jak najbardziej już zacząłem, bo jeśli pojechać to rzeczywiście, żeby coś, coś więcej z tego było, a nie tylko siedzieć i patrzeć jak inni to robią, bo jednak ta walka mnie wciągnęła i interesuje się tym już od dłuższego czasu, od wielu lat trenuję. A jeżeli chodzi o takie wydarzenia rekonstrukcyjne poza średniowieczem, to przez kilka lat zajmowałem się też rekonstrukcją świata starożytnego. I tutaj też studia miały właśnie bardzo duży na to wpływ, bo zajmowałem się projektem gladiatorskim. Tutaj na umcs była grupa działań w ramach Koła Naukowego Amatorów Antyku. Było Stowarzyszenie na Rzecz Popularyzacji Kultury Antycznej et Roma I tutaj to był taki właśnie duży projekt. One nie do tej pory funkcjonują i jeżdżą dużo na zagraniczne imprezy. To tutaj działałem jako wojownik germański, przeworski, ale jeśli trzeba było, to byłem przeszkolony, żeby stać jako karny legionista w szyku, uczestniczyć w pokazach musztry. I tutaj w 2013 roku mieliśmy okazję, jako właśnie ta część legionowa, pojechać na tydzień do Włoch, gdzie przez 3-4 dni zwiedzaliśmy sobie po prostu, normalnie we współczesnych strojach, zwiedzaliśmy sobie muzea w Rzymie, a w sobotę i w niedzielę byliśmy tak naprawdę żyjącym obozem do zwiedzania lekcją historii tam z pokazami walk, z pokazami rzemiosł. Gdzie nasz obóz to był w Circo Massimo, w Rzymie. Mam też stamtąd jedno kapitalne zdjęcie, które zrobił mi bardzo utalentowany fotograf. I też to wspominam jako przygodę, bo to jest najdalszy wyjazd rekonstrukcyjny na jakim byłem. Cytując pewien znany film, Mieczycił u nas dostatek". Na swoim wyposażeniu posiadam miecz jednoręczny, który używam w komplecie starczą, I to jest miecz tak zwany szwajcarski, zwany w literaturze można się spotkać z określeniem Degen. Jest to miecz, który też ma rękojeść w kształcie litery I. I był stosowany zarówno przez szwajcarską piechotę, tutaj używam głównie, będąc, kiedy bardziej odtwarzałem jeszcze postać żołnierską, ale miecz do tej pory mi został, służy mi od dobrych kilku lat. Jest to broń, która ma około 75 cm długości całkowitej, całkiem przyjemnie wyważona i każdy ze znajomych jak go bierze do ręki to mówi, kurczę małe, jak to, jak to z tym walczyć, już się nauczyłem, potem są zdziwieni, ale on w rękach chodzi jak tasak. Ze względu na swoje wyważenie, to jest drewniana rękojeść, a ozdoby z mosiądzu i mamy zarówno na Jelcu, jak i na głowicy, gdzie w, tak naprawdę w, w porównaniu z oryginałem to brakuje mi tylko ozdobnych grawerów na właśnie na tych dwóch mosiężnych elementach. Ale to można wykonać? Że... Można wykonać, tylko kwestia tego, czy, czy jest mi aż taka potrzeba. W momencie, kiedy rzeczywiście już się przerzuciłem na bycie po prostu rycerzem, rzeczywiście już i dorosłem sprzętowo do tego. No, to posiadam na swoim wyposażeniu tak zwany miecz długi bądź też półtora ręczny, który ma 130 cm długości całkowitej, tak, no może 128, ale w związku z tym, że on jest tak fajnie wyważony, ja jestem w stanie nim w miarę precyzyjnie posługiwać się jedną ręką, więc z grzbietu konia jak najbardziej byłby do użycia. Miłość do średniowiecza zbroi, walki, bo to jest ta adrenalina, tutaj ta męskość, rzeczywiście odczucia nie do porównania. Ale może jednak wolę walczyć w ten sposób, że ja troszkę zachowawczo prezentuję, jak to mogło wyglądać rzeczywiście, ale jestem w stanie zrobić to wielokrotnie. Ja lubię wyjść w szeregu z, z bronią, lubię wyjść do pojedynku i poczuć tą adrenalinę, wczuć się na polu walki, wejść w taki tok myślenia, że muszę, muszę zważać na to, co robię. Po pierwsze, żeby walczyć w sposób bezpieczny nie zrobić nikomu krzywdy ale po drugie też staram się włączyć takie myślenie, żeby popełnić jak najmniej błędów własnych podczas walki, bo taki błąd kosztuje mnie na przykład wykluczeniem z walki na jakiś czas podczas inscenizacji, albo zakończę, kończę mój udział w niej, więc zakochałem się w filmach o szlachetnych wojownikach typu właśnie Conan Barbarzyńca, William Wallace, czyli Braveheart, czy nawet nasz kochany Zbyszko z Bogdańca. Wolałbym tak... A czy to będzie rycerz, czy to będzie najemnik, czy poszukiwacz przygód, czy to będzie błędny rycerz? W tym momencie ma to dla mnie drugorzędne znaczenie, ale ruszyć w bój mieć okazję przetestować cały sprzęt, który zebrałem, w warunkach w jakich mógł być wykorzystywany i udowodnić też, że jednak te lata treningu, które włożyłem w posługiwanie się bronią białą, w przyzwyczajanie się do wagomiaru zbroi i funkcjonowania w zbroi, jednak nie poszły na marne. Miałem okazję od koleżanki usłyszeć właśnie, że, że ja tu mam rycerską duszę, ale to już i od lat słyszałem od znajomych, że ty to się powinieneś urodzić kilkaset lat wcześniej, bo troszkę nie przystajesz do, do czasów współczesnych i z jednej strony nie przeszkadza mi to, bo fajne, mądre wartości warto promować w każdych czasach i nieważne, że ja mam tutaj powiedzmy wyposażenie z północnych Włoch z końca XV wieku, ale równie dobrze mogę przyjść i opowiedzieć o czasach, kiedy właśnie takie wartości były ważne, czy zaszczepić tą ideę lepszego świata młodym pokoleniom i to jest dla mnie też forma nowoczesnego patriotyzmu, bo ja mogę również, uczestniczyłem też w wydarzeniach, gdzie byłem jako woj pierwszych piastów i w tym momencie opowiadając tylko o naszej historii, to jest też forma właśnie patriotyzmu, przekazywa nie naszej tradycji, bo warto wiedzieć skąd jesteśmy, warto być dobrym człowiekiem, nawet jeśli świat tego nie docenia, tego nie rozumie, ale ja nie żałuję i nie zmieniłbym swojej decyzji, jeśli miałbym wybrać, czy zająć się tą rekonstrukcją, gdybym mógł jeszcze raz podjąć decyzję, czy nie. Miłość, honor, przyjaźń, sprawiedliwość stosowanie się do odgórnych zasad i to się tyczy wielu aspektów życia, ale jak to też słyszałem, że zasady są żelazne, ale ludzie są elastyczni.